0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是， 4 0多岁了，他还想考证来改变命运。2019年11月30日下午，我收到李秀玲的微信，说这次司法考试又没通过。短短几个字，看似很平静，却掩饰不了她的失落。这是她第三次参加司法考试了。2016年，他第一次考试差九分；第二年差35分； 2018年，司法考试改革。由原来的考一次改为考两次，客观题考试通过后才有资格参加主观题考试。以前同时考两者还能平均一下，现在必须两次考试都过线才行，所以难度也提升了。为了考试，李秀玲选择辞职复习。客观题考试她超了17分，但主观题考试还是落榜了。就这样。李秀玲当律师的梦想再次破灭了。如今她已是四十多岁的人，儿子正上大学，丈夫早已下岗打工，考试没有通过，再找合适的工作也不容易，真让我替她担心。我和李秀玲认识是在2002年，当时我和她分别从粮食局下属的饲料厂站和粮食站参加新单位国库的考试。那时候粮食系统的单位很不景气，很多单位需要自负盈亏。大家听说国库是财政全额拨款，很多人都想进去。最后领导决定通过考试进行公平竞争，我和李秀玲也通过考试顺利进入了国库。报道那天，我们三十来个人来到粮食局办公大楼下排着整齐长队，每个人都以为从此走上了光明大道。入职的人大多三十多岁，我留意到其中有个二十来岁的小姑娘，扎着简单的马尾，笑得最是开心。她就是李秀玲。当时她儿子刚满周岁，丈夫是原来粮站的会计。李秀玲原本姓葛，她读初中那几年，教育部门针对初中毕业生出台过严格的学籍管理制度，只许毕业生复读一年，以后就不允许复读了。最严那一年，复读生的分数要比应届生高出一百多分才能被录取。李秀玲第一次参考落了榜，第二年复读又赶上学籍制度最严那年，又没考上。到了第三年，老师给她找到一个长得差不多的退学女生，她的名字叫李秀玲。就这样，姓葛的复读生顶着这个名字考进了良校。从此就变成了李秀玲。在那个时候，这样的事在很多偏远地方都是很常见的。考上粮校后，李秀玲原以为往后就一帆风顺了，没想到九七年毕业分配工作，先吃了生活的一记闷棍。他的派遣证到县里有关部门后，按照对口分配的原则，理所当然地转到粮食局，然后等着分配。李秀玲本以为很快就能落实的工作，却迟迟没动静。每周，她骑着那辆破旧自行车，往返五六十里去粮食局问消息。进了楼，小心翼翼地敲开人事科的门，问自己的工作分配进度，得到的往往只有一句冰冷的：“还没研究呢，回去等着吧。”从毕业到第二年一月，他每周去问两次。可还是没有分配的消息。最后还是人事科的一个女科长出于可怜，让她临时来局里帮忙整理资料。于是从一九九八年二月开始，他开始在局里帮助工作。这时局里说没他的工资预算，只能等他分配到具体单位后由那边补上。几个月后，李秀玲总算等来安排，被分到老家镇上的粮站工作。人事科长给他开了证明，让梁湛补发他在局里四个月的工资。可是梁湛的领导却说，他在局里帮忙就应该让局里发工资。李秀玲听了这个话，心里凉了一半，合着自己还白干了几个月。这时，财务室的小张给他出主意，让他请领导吃饭，加上局里人事科长开的证明，工资应该会给的。在小张的张罗下，那四个月的工资真拿到了手。因为这个机缘，一来二去，小张就成了她的丈夫。在粮站上班四年后，遇到国库考试，她就考了上来。听完李秀玲讲完，我不由得感叹了一句：“你这一路真不容易。”还开玩笑说：“现在我们都有保障了。”李秀玲狠狠地点了点头。可惜事与愿违，工作没多久，先是听说新单位不属于财政拨款，依然是自负盈亏。然后是第二年八月，上级部门要裁员增效，让一部分人买断下岗。领导让我们凭着自愿的原则决定，如果愿意买断的，就给相应的补偿，从此跟单位脱离关系；不愿意买断，就要拿出几万块作为保岗费。当做交给单位的押金，几年后再还回来。权衡完利弊，我选择了主动买断下岗，而李秀玲觉得自己这个工作来之不易，还是想留下来。那是他上班没几年，几个月前刚买了地，盖了个二层小楼，因为没钱装修，就住在毛坯房里。他和小张想尽办法借钱，才交上了五万块的保岗费。可是过了几天，领导又把保岗费涨到八万，要求第二天必须交上来，否则就买断下岗。这么短的时间，上哪里弄三万块呢？不得已，李秀玲失去了工作。没多久，老公也从粮站买断下岗了。李秀玲在一个金店里找了个营业员的工作。一边上班，一边接送孩子读幼儿园，同时还参加了电大的法学专业的函授学习，取得了函授本科学历。小张试着和朋友开了个家具厂，可是干了不到一年就散伙了，他只好离开老婆孩子，南下深圳寻找机会。几经周折，在一个厂里做会计，工作稳定了下来。二零零七年。李秀玲带着儿子去投奔丈夫。刚到深圳时，她当过服务员，做过帮厨，每天工作非常辛苦。几年后，两口子有了点基础，决定创业，开了一家小厂，每天起早贪黑，慢慢也有了收益。第二年，他们用挣到的钱买了一辆车，方便跑业务。最初的两三年里，每年的净利润有三十万多，比打工可好多了。然而，由于市场竞争越来越激烈，生产出来的产品如果不赊销就卖不出去，而一旦赊销，回款又是大问题。从2012年开始，很多经销商开始拖欠货款，从几千到几万，甚至十几万的都有。欠款的商户越来越多，李秀玲两口子不得不花更多精力去要钱。有个经销商欠了他们几千块的货款。李秀玲多次去店里催问，对方却以各种理由推脱。最后一次去时，居然人去楼空。李秀玲只好无奈地在附近的市场里瞎逛。突然，他看到一处新店面的招牌，上面写着那个经销商的电话和名字。李秀玲陪着笑脸迎了上去，说：“哎，老板，你搬家了也不告知我们一声，我们也好给您祝贺一下呀、啊。就是几千块钱的事儿。”这么长时间了，你让我们跑了多少趟啊？一分钱我们都没拿到。眼看就要过年了，工人要发工资，怎么着，这次也得给我们了吧？那人不耐烦地说：“一点钱就要个不停，我这不是也没有吗？”这下李秀玲气坏了，说要在店门口给他宣传，看他还开不开张。最终，那人只给了一千块钱。李秀玲坚持不给完钱就不走，气愤的坐在他的柜台上。那无赖居然报警说李秀玲扰乱自己的经营。警察来了，说这是经济纠纷，可以起诉，但不能影响人家的正常营业。无奈，李秀玲只好气愤的走了。起诉谈何容易？白纸黑字的欠条在这儿放着。他不想给你，你一点办法也没有。起诉白白花费时间精力，赢了官司，最终钱也要不来，还多花了律师费。往后要账的事儿占据了夫妻俩大量的时间，没钱的不给，开着豪车住着豪宅的有钱人也不给。本来就艰难经营的小厂，因为大量死账赖账，开始陷入困境。前几年攒下来的钱也快砸完了，而在这时，儿子要读高中了。婆婆告诉他们，孩子大了，有时放学不按时回家，跑去网吧玩，自己管不了。儿子的学习是大事，不能耽误了。李秀玲跟丈夫商量，高中三年是关键，放任自流下去，孩子的前途就毁了，自己必须回去陪儿子读高中。近十年来，县城发生了翻天覆地的变化。当年的城南边缘地带已经成了新区，高楼林立。李秀玲一家却还住在那栋灰扑扑的二层毛坯小楼里。起初是没钱装修，到后来钱都放入厂里做流动资金了。李秀玲触景伤情，想着自己年已四十，历经坎,坎坷波折之后，竟又回到原点。她颓废地坐在客厅的简易靠椅上，顾不上多伤感，就得思考接下来的路怎么走。丈夫一人在深圳面对的欠款加起来有几十万了，存货又有几十万卖不出去，公司已经到了快干不下去的地步。李秀玲重新找了几份工作，但不是因为老板压榨。没有时间陪孩子，就是因为老员工冒领自己的业绩，不欢而散。这年春节，丈夫也回来了。深圳的工作已经进退两难。小张在家周边考察了一下，看到城东有一家同样的厂子，干的还挺不错，就提议把东西搬回来，在本地干。李秀玲觉得本地市场太小，没什么机会。但小张还想做最后的挣扎。他千里迢迢把那些存货、原料、设备费劲巴拉的从深圳拉回来，整个房子里东西堆到了棚顶，光是包装纸盒就堆满了半间屋子。工作不好找，生意又失败，李秀玲回家看到那些几乎废弃的产品堆满了屋子，气就不打一处来，和丈夫吵架也是越来越激烈。两个人话赶话，一个吵着说要离婚，一个硬着脖子说离就离，谁怕谁？这样的争吵次数多了，两人都感到绝望。没多久，就真去办了离婚手续。再后来，李秀玲又找到一个驾校办公室工作，工资不错，就是离家远。她只好让儿子中午在食堂吃饭，晚上再回家。工作稍微稳定之后，李秀玲就看到了司法考试的消息，想着自己也有法学的函授本科学历，就想人到中年再冲一把。然而那时候儿子刚升入高三，老师打电话通知李秀玲，说是孩子这段时间成绩下降很多，中午那一会儿时间他也能跑去网吧，下午上课还常常迟到。李秀玲一听，抓心挠肝。又想到自己回到小镇的初衷，就辞了驾校的工作，到家附近找了一个超市理货员的工作。无论工资高低，好歹能盯住小祖宗。即使老板一再拖欠工资，他也硬着头皮往下干。2018年6月，把儿子送入考场后，李秀玲和小张就办理了复婚手续。毕竟人到中年，又有儿子的牵绊。两个人好好想了想，还是要共同走过后半生。不久，儿子高考成绩出来，考上了当地的重点大学。李秀玲也算舒了一口气，觉得自己这几年的辛苦总算没白费。之后，李秀玲跟着丈夫来到省城，在一家食品厂找了个行政工作。为了第三次参加律师资格考试，他在19年5月辞去这个工作，专心备考。可是结果还是不尽如人意。但生活还要继续，在去年等客观题考试结果期间，李秀玲就去到一个小厂打工了。工资不高，但能随时辞职。休息日我去看他时，他正在电脑上练习打字。我问他接下来打算怎么办，李秀玲说还要接着考。他现在的这个工作就是简单的手工劳动，有精力边打工边复习。等快到考试的前两个月，他再辞职突击一下。他以前打字慢，影响答题，这期间还要提高打字速度。从李秀玲家出来，天气已经不那么冷了。我在心里，也在默默祝愿他一切顺利。好了，今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。